0: Salutare! Eu sunt Catalina și bine v-am regăsit pe canalul podcastului Grille Residenția. Profit de acest episod pentru a răspunde la ultimele întrebări primite de la voi pe Instagram. Prima întrebare: dacă angajăm. Suntem mereu în căutare de oameni motivați cu care să mergem mai departe. Ne poți trimite CV-ul tău pe hello și hai să discutăm! Când mai scadem prețul? Nu am voie să spun prea multe, dar pe la mijlocul lunii noiembrie urmează oferta de Black Friday cu de departe cele mai mici prețuri din an. Găsești pe Instagram mai multe detalii. Cum ne vin ideile pentru meme uri Am vorbit în podcastul trecut sau altele despre Andrei Popescu. El e responsabil de memeuri. uri Nu știm exact, dar bănuim că procesul său de creație începe cu două espresori și o porție dublă de Reddit. Cine este Mihai? Mihai Voina este printre altele cofondatorul Marsilian, absolvent de medicină, ultramaratonist, soțul meu și de puțin timp tată. De ce sunt grilele de pe site așa grele? Pe scurt, ca să nu fi luat prin surprindere. Creăm grile dificile care să acopere toată materia tocmai ca să fii pregătit pentru orice ți-ar cădea la rezii. Dacă urmează și alte proiecte, marca Grile Rezidențiat. Da, o să lansăm colul pentru o serie nouă de participanți la cursul docente, cum să-ți alegi specialitatea într-un mod informat. Urmărește-ne pe Instagram ca să fii la curent cu update-urile. De unde a pornit Grile Rezii? Totul a început acum 8 ani de la nevoia lui Dragoș de a rezolva grile online pentru admiterea la medicină. Așa a apărut Grile Admitere. Un an mai târziu, pentru că mulți ne-au cerut, am optimizat tehnologia deja creată ca să lansăm Grile Rezidențiat. Restul este istorie. Ce va motiva să începeți și să duceți mai departe toată munca din spatele acestui proiect? Am crezut întotdeauna că tehnologia poate fi o unealtă neprețuită pentru învățare și ne-a motivat cel mai mult feedback-ul primit de-a lungul anilor de la voi. Mulțumim! Dar să revenim! Vă invit să aflăm în episodul de astăzi, împreună cu proaspătul medic specialist Raluca Smărândescu, cum este rezidențiatul pe medicina muncii. Să-i dăm drumul! Salutare Raluca, binevin la podcastul Grile Rezidențiat. Vrem să ți mulțumim că ne ai acceptat invitația și în același timp să te felicităm pentru ce ai obținut în săptămâna trecută și să ți urăm un mult succes pe drumul tău ca medic specialist.
1: Mulțumesc foarte mult
0: și mulțumesc pentru invitație. Am vrea să te întrebăm, fiindcă aceasta este întrebarea practic cheie a podcastului nostru, cum ți ai dat tu seama că asta este specialitatea pe care ți-o dorești? <laughs> Uh,
1: foarte greu, să zic așa, pentru că uh, eu am terminat uh, medicina militară okay. și uh, la sfârșitul celor șase ani de facultate am aflat că uh, cele două opțiuni pe care le aveam pentru rezidențiat uh, erau uh, medicina muncii și medicină de familie. Eu dorindu să fac cu totul altceva uh, de-a lungul celor șase ani, okay. uh, Și cântărind cele două opțiuni am ales într-un final medicina muncii, de care, bineînțeles, am ajuns să mă îndrăgostesc încă din primul an de rezii și nu nu m-aș mai întoarce. Am și avut ocazia să să iau o altă decizie la finalul anului întâi de rezii și să dau din nou rezidențiatul și să fac ceea ce-mi dorisem pe parcursul celor șase ani. Așa. Uh, și ce te-a
0: determinat să nu faci această alegere. Pentru că a
1: ajuns să împlacă plac atât de mult medicina muncii,
0: încât nu mă mai vedeam făcând altceva. Interesant, care au fost uh, opțiunile pe care le-ai cântărit? opțiunile. Uh, ce aspecte ai cântărit atunci când ai, ales, ai avut de ales între familie și medicina de familie și medicina muncii? Uh, nu știu
1: de ce, nu știu exact de ce, de ce am ales medicina muncii. Am zis că. Uh, rezidențiatul se va desfășura într-un centru universitar într-o clinică de boli profesionale și uh, mă gândeam eu așa că ar fi un, mai mult un fel de medicină internă că ar fi, ar fi mai mult parte de spital decât parte de cabinet uh, okay. așa am, am considerat eu atunci.
0: Și de curiozitate ce îți doreai tu? Dermato. Se? <laughs> Serios? Dermat-o. Așa e că, practic, un an după tine s-au scos la medicină militară, s a scos un loc sau două. Da, da. Fix pe, pe exact, dermato, că da. cunosc că fetele, au fost colegele mele și chiar nu ai făcut această decizie. Da,
1: nu, nu m-am mai... adică nu am putut să mă răzgândesc și să iau... nu.
0: Super. Păi ca să înțelegem, înțelegem mai bine de ce... Nu te-ai mai răzgândit și nu ai mai dat examenul? Spune, cu ce se ocupă medicina muncii?
1: Cu foarte multe lucruri, nici nu știu de unde să încep. Medicina muncii are cam două direcții fundamentale, dacă ar fi să o luăm așa. Supravegherea condițiilor de muncă, cu accentul pe noxele profesionale care pot... influența negativ starea de sănătate al lucrătorilor și pe supravegherea activă a stării de sănătate prin controle medicale la angajare, control medical periodic de adaptare și așa uhum. mai departe. Tot ceea ce presupune uh, supravegherea medicală a lucrătorilor sau uhum. al viitorilor lucrători și angajați. Okay. Uh, Eu o mică diferență, să zic așa, între um, cabinetele de medicină a muncii și ce se întâmplă în perioada rezidențiatului, pentru că așa cum am zis rezidențiatul se desfășoară într-o clinică de boli profesionale într-un centru universitar în cazul meu a fost București și sunt puțin diferite, adică dacă în cabinetele private de medicina muncii, accentul se pune pe controlul medical la angajare, controlul medical periodic uh-huh. și așa mai departe, în clinica de boli profesionale vin lucrători care pentru noi devin pacienți care fie au o suspiciune de boală profesională, fie vin pentru reevaluarea bolii profesionale care deja a fost stabilită, semnalată și declarată uh-huh. de către cei de la DSP. Adică noi ne confruntăm așa, mare parte, cu mai multă patologie decât... decât... Am înțeles sau cel puțin asta e punctul meu de vedere. Până acum nu am lucrat în niciun cabinet de medicină a muncii, activitatea mea s-a desfășurat doar în clinica de bol profesionale din București. Ok.
0: Și cum a fost pentru tine primul an de rezidențiat? Primul an de rezidențiat
1: cum să zic, nu știu, prima zi am ajuns acolo, eram atât de supărată că nu fac ce... că nu mi-am ales ah, ceea ce mi-am okay. dorit, încât nici nu m-a interesat să mă... adică nici nu am avut așa o curiozitate să mă interesez de îndrumători sau ce presupune rezidențiatul de medicina muncii. Am mers acolo în prima zi, ceilalți colegi au deja în ce sector, la ce medic vor să meargă. Eu am rămas cu alți colegi necunoștință de cauză pe băncuța noastră și ne-am așteptat rândul să fim noi aleși, nu să ne alegem un îndrumător și ulterior lucrurile au evoluat foarte frumos în primele trei luni de rezidențiat ne-am și suprapus cu alți colegi rezidenți de anul mai mare care ne-au îndrumat așa pe tot parcursul activității și de la care am învățat foarte multe lucruri și ulterior am descoperit frumusețile acestei specialități să zic așa. Cum arată o zi din viața ta? O zi din viața mea Presupune trezitul cam pe la ora 6, la ora 8 începe începe raportul în fiecare zi, se e raportul de de, raportul de pe secție. În funcție de ce trebuie să punctele care trebuie atinse, nu știu, durează între jumătate de oră, o oră, nu știu să zic exact acum. raport care este foarte important și la care este foarte important să participe și medicii rezidenți pentru că în cadrul acestui raport se discută noutății legislative, ce s-a mai schimbat în domeniul medicina muncii din acest punct de vedere și bineînțeles Comisia de Pneumoconioze uh-huh. în, tot în cadrul raportului se, se desfășoară această comisie care interpretează radiografiile pacienților expuși la pulberii fibrogene, să zic așa.
0: Și tu, practic, după, pe parcursul zilei, mai degrabă, ce atribuții are un medic rezident? Ce trebuie să facă el propriu zis? Toate atribuțiile, adică, nu știu cum să
1: zic, nu există o diferență neapărat între îndrumător și medici rezidenți, chiar. Suntem îndemnați și lăsați să facem absolut toate... lucrurile care sunt necesare acestei specialități, bineînțeles sub îndrumarea doctorilor, dar noi ne sunt alocați pacienții, de obicei pacienții noștri se internează lunea, în fiecare zi de luni, ne sunt alocați pacienții în funcție de internările care, care sunt pentru fiecare medic în parte și de acolo ne desfășurăm activitatea medicală Până uh-huh. la sfârșitul săptămânii cam, okay. cam așa se desfășoară Pacienții se internează în general lunea Și se externează vinerea
0: ah, Deci practic sunt uh,
1: Internări, continue majoritatea Da, au sunt înțeles. internări, continue majoritatea uh-huh. Pe perioada pandemiei A fost un pic diferit când au fost și internări de zi Dar uh, internarea de zi Presupune și un, O limitare a investigațiilor paraclinice care pot fi efectuate și atunci este un lucru foarte bun că s-a revenit la internările
0: continue. Mm-hmm. Mm-hmm. Spune-ne un pic cam ce personalitate crezi tu că se potrivește ca să, nu știu, nu să excelezi, dar practic să ți se potrivească această specialitate.
1: Ce e diferit între activitatea noastră profesională și altor colegi, indiferent de specialitate, este anamneza profesională care trebuie făcută pacienților uh-huh. uh, și este un proces uneori destul de anevoios pentru că uh, neștiind exact operațiunile care se efectuează în cadrul acelui proces tehnologic care poate a dispărut de 20 de ani, uh, trebuie să acorzi o foarte mare atenție a, a acestor detalii și să nu omiți uh, uh, niciun aspect uh, chiar uh-huh. și din alte activități pe care, pe care omul le-a efectuat uh-huh. cu mult înainte să lucreze de exemplu ca uh, casier.
0: Okay. Nu știu. Deci practic trebuie să fii destul de meticulos.
1: Trebuie să fii meticulos, trebuie să fii atent la detalii, trebuie să fii foarte răbdător, uh-huh. Uh, empatic, înțelegător. Uh-huh. Super.
0: Ce ne poți spune despre programul de lucru? Ai zis că la 8... La 8 uh, începe raportul. Și cam la ce oră se termină?
1: să mm, zis că în funcție de subiectele care trebuie dezbătute în ziua respectivă sau uh, cazuri mai aparte ale... Mm, unor doctori de pe secție în funcție de comisiile de pneumoconioze care, bineînțeles, depind de ce pacient se internează. Dacă se internează 10 pacienți cu silicoză sau cu expunere la dioxid de siliciu liber cristalin, uh-huh. o să dureze mult mai mult raportul. Da? În principiu cam jumătate de oră, o oră, maxim o oră și jumătate în care se discută toate aceste lucruri importante. Să okay. Da.
0: Ți se pare o specialitate solicitantă sau practic îți oferă timp și de o viață personală?
1: Sigur îți oferă timp și de o viață personală, iar din punct de vedere al solicitării consider că depinde, ca în orice specialitate de altfel, consider că depinde de nivelul de implicare al fiecăruia în parte. Poate să fie foarte solicitantă sau poți să faci lucrurile la minimum și atunci să pleci acasă când se termină programul de lucru.
0: Uh-huh.
1: Are gărzi? Uh, nu, nu se fac gărzi. Super, super.
0: Da. Spor? Uh, sporul este de 15%. Uh-huh. În uh, experiența ta de rezidențiat te-ai întâlnit de-a lungul timpului cu ceva provocări ce merită menționate? Mm. Pot să zic că provocările sunt
1: zilnice pentru că în cursul anamnezei profesionale ne lovim de de niște lucruri pe care noi nu le știm și nu le înțelegem de la bun început, pentru că sunt locuri de muncă de acum 20, 30, poate 50 de ani care în prezent nu mai există și aș mai putea puncta aici faptul că nu nu prea avem posibilitatea să vizităm locurile de muncă, lucru care ne îngreunează așa puțin activitatea asta de investigator. Ar fi, bine, multe dintre locurile de muncă acum nici nu mai există despre care vorbim sau... Și... aș mai putea să completez aici faptul că vin pacienți cu suspiciune de boală profesională foarte târziu pentru că nimeni nu i-a întrebat la diferite controale sau investigații pe care le-au făcut pentru o simptomatologie aparte ce lucrează sau ce a lucrat în trecut și atunci diagnosticul este de multe ori e vorba de, vorbim de o subdiagnosticare a unei patologii sau de diagnostice foarte eronate.
0: Uh-huh.
1: De exemplu, am avut pacienți care au primit chimioterapie și ei, de fapt, aveau silicoză și au fost diagnosticați cu linfom malign. Wow! Da. E o chestie care se întâmplă des? Nu, nu se întâmplă des. Am dat așa un caz uh-huh. extrem, să zic. Dar e foarte dificil de, d- d- dacă nu pui întrebarea esențială ce ați lucrat sau ce lucrați, e foarte greu de ajuns la, măcar la un diagnostic diferențial să uh-huh.
0: dacă să iei în decât.
1: considerare și patologia profesională. Uh, un alt caz interesant uh, pe care l-am văzut în clinică a fost uh, al unui pacient uh, tot așa cu suspiciune de carcinom pulmonar uh, care diagnostic a fost exclus în urma unei lobectomii wow. uh, și s-a, în urma lobectomii și în urma examenului histopatologic din piesa rezecată s-a stabilit de fapt diagnosticul de silicoză.
0: Și a făcut lobectomie? A făcut
1: lobectomie azi. pentru o suspiciune de formațiune tumorală, da.
0: Isuse. Wow. Da. Da.
1: Un alt caz interesant este o pacientă cu mezoteliom pleural care a avut o expunere de 10 luni la fibre de azbest. Simptomatologie care a debutat la 50 de ani după această expunere. Nimeni, bineînțeles, nu s-a mai gândit la ce a fost atunci, nici măcar nu cred că... a fost întrebată cu ce a lucrat sau ce a, care a fost activitatea profesională pe care a desfășurat-o uh, și a ajuns într-o, într-un spital teritorial cu reversat pleural în repetate rânduri uh, și într-un final familia știu că a dus-o la o, un spital din străinătate uh, și într-adevăr ei au întrebat-o ce a lucrat. Hmm. Oh. Da, și atunci uh, s-a stabilit uh, diagnosticul de mezotelion pleural în urma expunerii la 10 luni la fibre de asbest.
0: Incredibil. Da. Dacă tot am intrat pe linia asta, ne poți spune și ce minusuri ce lipsește? Uh, minusurile sunt uh, câteva și
1: importante, aș zice, uh, în primul rând asta cu vizitarea locurilor de muncă. Uh-huh. Uh, În al doilea rând, nu știu dacă știi, legislația spune că orice medic de orice specialitate în fața unei suspiciuni de boală profesională sau accident de muncă are obligația legal să trimită pacientul respectiv în clinica de boli profesionale prin completarea unei fișe de semnalare care se cheamă BP1. Nimeni nu face chestia asta, adică noi n-am, eu în patru ani nu știu dacă am văzut trei dermatite profesionale uh-huh. și medicul de X specialitate tratează corect din punct de vedere medicamentos și tot ce trebuie afecțiunea respectivă, doar că cel mai important tratament, cel profilactic, nu este suprimat și atunci continuarea expunerii duce, numai, duce la agravarea patologiei preexistente. Cam astea ar fi minusurile specialității pe care care îmi trec acum în minte
0: Ok Pentru viitorii rezidenți care o să-și aleagă specialitatea asta Ce cărți recomanzi că sunt utile la început de drum?
1: La noi în clinică se fac și foarte multe cursuri pentru rezidenți Nu știu cum e, în alte specialități dar în fiecare zi din săptămână sunt cursuri destinate rezidenților. Există o carte care aparține Catedrei de Medicina Muncii din cadrul Spitalului Colentina și colectivul de autori este tot de acolo. Este un ghid pentru studenți și rezidenți pe aparatul respirator, uh-huh. iar pentru examenul de specialitate e bibliografia de pe site-ul Ministerului Sănătății, e o, uh-huh, uh-huh. o carte. Uh-huh. Și plus legislația care trebuie citită și revizuită pentru că se reactualizează constant.
0: Uh-huh. Din facultate ți se par anumite noțiuni utile? Crezi că te-a pregătit într-un fel facultatea pentru această specialitate? Uh,
1: pentru Partea medicală, să zic așa, da, adică primii ani de facultate, fiziologie, semiologie, mi se pare că au contat foarte mult. Ulterior și celelalte specialități clinice, cardiologia,
0: pneumologia. În, În lista noastră de întrebări era una destul de des pusă și anume probabil și cea mai importantă la sfârșitul celor patru ani este ce faci după ce termini. Adică îți găsești loc de muncă ușor, există privat, există privat. și cerere?
1: Există și privat și cerere, okay. da. e Inclusiv în
0: clinicile mari, să zic, există, bineînțeles, cerere. La spital de stat mai puțin, mă gândesc, posturi. Uh... Nu
1: am chiar cunoștință de. Adică nu, nu am cunoștință de chestia asta. Și eu cred că e destul de greu. Uh-huh. Uh, mai sunt posturi pe la DSP și alte ministere. Știu că.
0: Uh-huh. Astăzi uh, știu că a întrebat cineva la un moment dat dacă te poți angaja ca medic de medicina muncii în cadrul MEAPN, în cadrul penitenciarelor sau în școli. Uh... Sigur
1: poți, adică fiecare minister scoate posturi la concurs în viața medicală. Depinde și de nevoile sistemului respectiv sau de ministerul respectiv. Ei cumva, în cazul nostru, s-au gândit așa... Prospectiv, de ce nu am avea nevoie peste patru ani, dar sigur nevoile uh, sistemului ministerelor, și așa mai departe actuale sunt publicate în viața medicală pentru că ei au nevoie de specialiști sau primari când acum? Uh-huh. Și cred că există uh, solicitare din acest punct de vedere.
0: Okay. Nu știu dacă uh, știi asta, dar uh, e nevoie să fii medic militar ca să fii încadrat? Nu, uh, nu. nu. Okay. Ele sunt scoase la concurs pentru medici civili. Am adică, cred că și pentru
1: medici civili.
0: Adică, știu că m- sunt posturi, anumite posturi, de exemplu, colegii mei care au terminat medicina militară, da. sunt scoase la concurs doar pentru ei, nu poate altcineva, decât dacă este ulterior. Cred că cele publicate în Viața Medicală sunt destinate oricui. Uh-huh, uh-huh.
1: Cei care vin pe filieră directă. M- bănesc că nu s-ar publica în viața medicală. Da, da, da. Face sens. Așa cred eu. Nu cunosc exact toate aspectele. Dar cu siguranță, am colegi care au optat pe anumite posturi publicate în viața medicală civili
0: uh-huh, uh-huh. și
1: care au ajuns în diferite ministere e? sau alte sisteme cu rețea de sănătate proprie.
0: Un... Okay. No- Medicina muncii are posibilități de a face ceva stagii în afara țării?
1: Medicina muncii este împărțită, sunt patru ani de rezidențiat, sunt doi ani și trei luni pe medicina muncii, apoi încă... 9 luni de alte stagii și mă gândesc... Adică, sigur, se, dacă vrei Aici să pleci în stagiul de pneumologie, mm-hmm. sigur te poți duce. Dar cred că și pentru medicina muncii okay. poți să... Nu am încercat asta. Nu a fost... Nevoie. Da, nu a reprezentat la momentul respectiv un interes pentru mine chestia asta, că deja eram implicat în foarte multe activități în cadrul spitalului și lucrarea mea de doctorat și cercetarea și activitatea cu studenții nu am, nu am avut Nu timp a fost să o prioritate? Mă, da, nu a fost și sincer să fiu, nici nu mi-am dorit să mă duc în altă parte pentru că în fiecare zi aici am învățat lucruri noi și sunt foarte mulțumită de uh, locul unde am ajuns uh, la sfârșitul celor patru ani
0: O, felicitări!
1: Mulțumesc, asemenea!
0: <laughs> în, um... S- să luăm, de exemplu, o specialitate precum gastru, ca să înțelegi la ce vreau să mă refer. Okay. Uh, practic, gastro poate să-și ia o supra-specializare să fie gastropediatrică sau să se axeze doar pe o parte uh, și să-și facă, să-și ia atestat de eco. Există da. Ceva asemănător în medicina muncii, practic, să te supra-specializezi pe ceva de la ea și, sau să faci ceva atestat ca să-ți dea o competență suplimentară?
1: Da, sigur. Există pentru ecografie generală, uh-huh. pentru probe funcționale respiratorii okay. și pentru somnologie, nivelele 1 și 2. Pentru, pentru somnologie? Da, poligrafii oh, și
0: bezi. polisomnografii. Și, practic, asta... Nici nu știam că medicul de medicină muncii poate să facă asta. Dar fi zi. să te gândești
1: la toți șoferii care au sindrom neobneostructiv în somn. Așa e, wow, da, 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 da. da deci avem posibilitatea să facem și competență și supra-specializare pe somnologie.
0: Ce interesant. Da. E ceva la care te-ai
1: gândit? Pe toate o să vreau să le fac. Acum, dacă <laughs>
0: sunt medic specialist, aș vrea să... A, deci ne... practic trebuie să fii medic specialist. Trebuie să fii medic fai, specialist, aia. da. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: În... Uh... Dacă ar fi să spui ceva bun despre alte centre de pregătire, ai așa un top, pe unde, unde ar putea să se ducă viitorii rezidenți sau uh, București e baza? Centrul meu de pregătire a fost în București și chiar nu am
1: mers în alte centre universitare să, pentru stagiu sau uh, alte activități, dar sunt convinsă că și celelalte centre universitare sunt la fel de bine pregătite, pentru că există uh, o colaborare între, între toate centrele universitare de medicina muncii și uh, știu că au fost și proiecte uh, Medicina Muncii, ea și Timișoara. Serios? Da, chiar, chiar există colaborări în sensul ăsta și sunt convinsă că și în toate celelalte centre universitare pe medicina muncii. Uh, se fac lucruri interesante.
0: Uh-huh. Care e satisfacția cea mai mare pentru tine în această specialitate? Cu care pleci la sfârșitul zilei, de exemplu? Uh, Că am putut să ajut oameni pe care nu
1: i-a ajutat nimeni. Ah, ok. Ce tare. Da, chiar uh, activitatea noastră se bazează foarte mult pe munca cu oamenii și... Chiar asta consider că e cea mai mare satisfacție, că putem să îi ajutăm real, să le îmbunătățim locul de muncă și condițiile de muncă și starea de sănătate implicit, că nu există activitate profesională care să nu fie expusă la riscuri și noxe profesionale fie, fie ele factori fizici, chimici ai, care depinde de organizării de organizarea muncii și așa mai departe uh-huh. ergonomia muncii, psihologia muncii
0: Deci acum practic patru ani mai târziu dacă te-ai întoarce în timp, ți-ai spune să stai liniștită că în primul an de rezidențiat că nu e totul atât de negru Da
1: Chiar, chiar asta mi-aș spune să nu, să nu mă mai agit așa de mult pentru, pentru lucrurile pe care nu le pot schimba Mă rog, și firea mea Sunt o persoană destul de Mă m- m- adaptez foarte repede okay. Schimbărilor și m- m- Cred că Și felul meu de a fi m-a ajutat Să rămân acolo pe poziții Și să văd ce, ce urmează Să se mai întâmple dar nu aș schimba pentru nimic, pentru că colectivul de medicină muncii de la Spitalul Colentina a fost ca a doua mea familie, adică nu au fost lucruri pe care să nu le putem rezolva împreună, Cicare. de la îndrumători, la colegi, la asistente, la infirmiere, toată lumea acolo este o, o
0: familie. Mai rar întâlnești o astfel de experiență pe o da. clinică. Mare în România, mi se pare și mie fascinant că... Da,
1: față de perioada facultății, chiar este o foarte mare uh, discrepanță, așa. Chiar uh-huh. acolo uh, toată lumea era prietenă cu toată lumea și încercam să ajungem la un consens pentru binele pacientului până la urmă. Nu mai contează alte lucruri.
0: Uh, da. Nu am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume... Ce sfaturi le-ai dat tu viitorilor medici rezidenți? Să învețe,
1: să-și ia meseria în serios, să nu desconsidere alte specialități, să nu desconsidere alți colegi, pentru că fiecare are rolul lui în acest sistem medical și în această lume medicală, și nu suntem niciunii mai prejos sau mai sus decât alții. Okay. Uh, să respecte omul din fața lui ca și cum ar fi el sau vreun membru al familiei, să fie implicat cât timp e la spital să facă treaba de spital, restul lucrurilor să le lase acasă, uneori e greu și să fie conștiincioși și să nu... Uh, fie dezamăgiți când lucrurile nu ies așa cum ar trebui să iasă.
0: Da. Și mereu e ceva de învățat din orice experiență, oricât de neplăcut ar părea la început. Da. Minunată. Uh, mă bucur că ai menționat uh, ce le-ai transmite tu și ce sfaturi pentru că mi-am adus aminte de unul din episoadele de podcast de pe igienă și mi-a venit în minte încă o întrebare pe care aș vrea să ți-o pun. Și anume, ai întâlnit de-a lungul anilor oameni care au desconsiderat faptul că ești medic de medicina muncii și vezi, doamne, era cine știe ce chirurg sau ți se pare asta un, un lucru des întâlnit în rezidențiat? Des întâlnit nu
1: știu, dar întâlnit, da. Uh-huh. Adică am colegi care nu mi-au răspuns la telefon sau le-am cerut un sfat medical pentru un pacient din clinică și răspunsul nu a fost cel colegial la care eu mă așteptam. Uh-huh. Sau colegi care, bineînțeles, sunt chirurgi, ce faceți voi pe medicina muncii? Facem niște lucruri destul de importante pentru că nu am putea să coexistăm și să existăm unii fără ceilalți și ca toate lucrurile să funcționeze ca un tot unitar și
0: toate rotițele
1: să meargă în continuare.
0: Exact. Sunt complet de acord. Chiar foarte bine că ai punctat treaba asta pentru că e un lucru care pe care trebuie să-l știe și să fie pregătiți, pentru că sunt multe specialități, pe lângă medicina muncii, igienă, probabil și epidemio și dermato, noi tratăm ce bube, nu știți voi altceva decât bube. Da, 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 nu există altă patologie. Da. Acnea și bubele. Exact. Încât trebuie să fie destul de tari să facă față și la niște remorci mai puțin frumoase. Da, din păcate asta e realitatea. Dar uh,
1: sper ca generațiile care vin din urmă să, să-și aprecieze mai mult uh, colegii și munca fiecăruia în parte până la urmă, că nu știm ce se uh, zbate în sufletul fiecăruia.
0: Exact. Și până la urmă e nevoie de fiecare, adică e nevoie și de medicina muncii, e nevoie și de epidemie, în aceeași măsură cum e nevoie și de chirurgie. Adică, bineînțeles. Minunat. Păi, fiindcă am ajuns la final, vrem să-ți mulțumim că ți-ai luat din timp și că ai venit aici, chiar în studio, să filmăm un episod și te felicităm încă o dată pentru deschiderea de care ai dat dovadă și îți urăm foarte mult succes pe drumul pe care ți l-ai ales. Mulțumesc foarte mult pentru
1: invitație, vă felicit pentru această inițiativă și oricând cu mare drag. Mulțumim. Mulțumesc.